0: Bye, bye,
1: Bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, je suis très heureux d'être avec vous pour les 30 prochaines minutes. Cette émission elle sera divisée en trois grandes parties. Premièrement, on va, parler, euh, on va faire une minute écho et tech en parlant de, de la nouvelle acquisition de Twitter par Elon Musk et toutes les implications que ça occasionne au niveau de la, la liberté d'expression. Ensuite, nous parlerons des difficultés euh, internes au PS dans quant à la, 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 la négociation avec la France Insoumise et puis nous terminerons cette émission avec la revue de web comme chaque mercredi avant toute chose on va faire le tour de l'actualité L'armée ukrainienne a reconnu ce matin une avancée des troupes russes dans l'est du pays avec la prise de plusieurs petites localités dans la région de Kharkiv et dans le Donbass. Les forces russes progressent depuis Izium, déjà sous leur contrôle en direction de Liman, près de Serodonetsk, de l'une des villes importantes de la région. Elles ont pris les localités de Velkia, euh, kom Komichuva et Zavodi dans la région de Kharkiv et celle de Zarychne euh, dans la région du Donetsk, a indiqué le ministre ukrainien de la Défense dans son rapport matinal. Une série d'explosions était entendue aux premières heures de mercredi dans la ville russe de Belgorod, proche de la frontière ukrainienne, a annoncé le gouverneur de la région, Vyacheslav Gatkov, qui a ajouté qu'un incendie s'était déclaré dans le dépôt de munitions. Aucun civil n'a été blessé dans l'incendie, selon lui. La Russie a accusé l'Ukraine plus tôt ce mois-ci d'avoir attaqué un dépôt de carburant avec des hélicoptères et d'avoir ouvert le feu sur plusieurs villages de la région. La Russie a affirmé euh, ce matin avoir détruit une grande quantité d'armes livrées à Kiev par les états unis et des pays européens lors d'une frappe de missiles dans le sud-est de l'Ukraine. Le groupe russe Gazprom a annoncé ce matin avoir suspendu toutes ses livraisons de gaz à la Bulgarie et à la Pologne, assurant que ces deux pays membres de l'Union Européenne n'avaient pas effectué de paiement en rouble. Dans un communiqué, Gazprom a indiqué avoir notifié la société bulgare Bu -Bulgar Gaz et la société polonaise PGNIG de la suspension des livraisons de gaz à partir du 27 avril et jusqu'à ce que le paiement soit effectué en rouble. PGNIG a confirmé euh, ce matin l'arrêt complet de l'approvisionnement en gaz naturel fourni par Gazprom dans le, cas dans le cadre du... Du contrat Yamal. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté hier un consensus sur une résolution obligeant les cinq membres permanents du Conseil de sécurité à justifier leur recours au veto, ciblant directement les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni, seuls détenteurs du veto. La mesure initiée par le Liechtenstein a vocation à faire payer un prix politique plus élevé. Lorsqu'ils y auront recours, résume un ambassadeur d'un pays n'en disposant pas et demandant à garder l'anonymat. Interrogé sur la réforme lors de son premier déplacement en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres Get... Get... a souligné être très favorable à un usage modéré du droit de veto. La réforme poussera-t-elle les cinq membres permanents à moins utiliser le veto prévu par la charte des Nations Unies Ou aura-t-elle un effet incitatif à en provoquer sciemment davantage contre des textes d'emblée inacceptables L'avenir le dira. Le projet ne vise personne à assurer l'entreprise L'ambassadeur du Liechtenstein, Christian Venaveser, il n'est pas dirigé contre la Russie, insiste-t-il, alors que la mise au vote après plus de deux ans de gestation infructueuse coïncide avec la paralysie du Conseil de sécurité pour faire arrêter l'invasion russe due au droit de veto de Moscou. Pour les états unis la Russie abuse de son droit de veto depuis deux décennies et le texte adopté doit permettre d'y remédier. L'agent birman resserre son étau contre Aung San Suu Kyi. L'ex-dirigeante a été condamnée ce matin à une peine de 50 prisons supplémentaires au cours d'un procès fleuve dénoncé comme politique par la communauté internationale. Aung San Suu Kyi, 76 ans, est détenue depuis le coup d'État militaire du 1er février 2021 qui a mis fin à une décennie de transition démocratique en Birmanie. Elle est visée par une multitude d'infractions violation d'une loi sur les secrets d'État datant de l'époque coloniale, fraude électorale, sédition, corruption, et risque au total des décennies de prison. De nombreux observateurs internationaux dénoncer cette procédure uniquement motivée selon eux par des considérations politiques, exclure définitivement Aung San Suu Kyi de la reine politique. Elle reste une figure très populaire en Birmanie même si son image internationale a été écornée par son incapacité à défendre la minorité musulmane des Rohingyas, mais elle a, été, elle a totalement disparu des radars depuis son arrestation, n'apparaissant que sur de rares clichés pris par des médias d'État au tribunal. Des milices ont d'ailleurs pris les armes contre la junte dans plusieurs régions de Birmanie à contre-courant du principe de non-violence prôné par Aung San Suu Kyi. Pour rappel, le coup d'état de février 2021 a fait plonger le pays dans le chaos. Près de 1800 civils ont été tués par les forces de sécurité et plus de 13 000 arrêtés d'après une ONG locale. L'agente militaire au pouvoir à Bamako enfin a accusé hier l'armée française d'espionnage et de subversion après la diffusion par l'état-major français de vidéos tournées par un drone à proximité d'une base du centre du Mali récemment restituée par la France. Les autorités ont constaté depuis le début de l'année plus de 50 cas délibérés de violations de l'espace aérien malien par des aéronefs étrangers, notamment opérés par les forces françaises, annonce un communiqué du gouvernement de Bamako. Le 21 avril, deux jours après qu'elle eut restitué les Fama, au Fama, sa base de Gossi, l'armée française avait entrepris de contrer ce qu'elle a qualifié d'attaque informationnelle et publié une vidéo de ce qu'elle affirme être des mercenaires russes en train d'enterrer des corps euh, près de cette base afin d'accuser la France de crimes de guerre au Mali. Ces images, prises par un drone, montrent des soldats s'affairer autour de cadavres qu'ils recouvrent de sable. Dans une autre séquence, on voit d'ailleurs deux de ces militaires filmer les corps à moitié ensevelis. L'état-major français assure qu'il s'agit de soldats blancs laissant entendre que ce sont des membres de la société militaire privée Wagner qu'il a identifié sur des vidéos et de photos prises à d'autres endroits. Euh, hier, la justice militaire malienne a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire toute la lumière après la découverte d'un charnier à Gossi. Selon le procureur de la République, près du tribunal militaire de Bamako, l'opinion sera tenue régulièrement informée de l'évolution de l'enquête dont les résultats seront rendus publics.
2: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Les choses vont probablement empirer sur Twitter s'il si fait ça. C'est la porte ouverte aux fausses informations, aux discours de haine ou encore plus de harcèlement.
1: J'espère que mes pires détracteurs resteront sur Twitter parce que c'est ce, ce que signifie la liberté d'expression. Ce tweet, publié lundi, est signé Elon Musk lui-même et en a laissé pantois plus d'un, car en rachetant le réseau social pour 44 milliards de dollars, car réellement en tête son nouveau propriétaire. Derrière cette opération financière, des abus sont évidemment redoutés. L'homme le plus riche de la planète, suivi par 83 millions de personnes, compte bien bousculer le petit oiseau bleu. Par le passé, il a en effet souvent regretté que les modérateurs de Twitter aillent trop loin et interviennent trop, rappelle le New York Times. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est empressé de redire dans son communiqué annonçant le rachat. Selon lui, la liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne. Et Twitter est la place publique numérique où sont débattues les vraies questions pour l'avenir de l'humanité. C'est d'ailleurs pour en être le seul maître à bord qu'il propose de retirer le réseau social des entreprises cotées en bourse aux états unis Une décision qui permettrait à la plateforme d'échapper à tout contrôle externe. Quelques jours avant la finalisation du rachat, Marianne décrivait justement Elon Musk comme un absolutiste en matière de liberté d'expression qui libérerait le potentiel de Twitter en laissant les gens parler librement dans les limites de la loi.
0: C'est important que les gens aient le sentiment de s'exprimer librement et que ce soit une réalité, dans les limites de la loi bien sûr.
1: Or, puisque les discours racistes et antisémites ou encore la diffusion d'informations privées sont légaux aux états unis ce genre de propos pourrait être de nouveau autorisé sur Twitter euh, C'est ce que fait remarquer l'hebdomadaire Marianne également. Euh, dit autrement, la liberté d'expression façon Elon Musk doit être totale. L'utilisateur doit pouvoir écrire ce qu'il veut, sans limite, peu importe si l'histoire récente a démontré que les algorithmes des réseaux sociaux ne sont pas neutres et qu'ils peuvent avoir un impact négatif majeur sur la vie démocratique partout dans le monde, des états unis à l'Inde, en passant par les Ouïghours en Chine ou en Europe. D'ailleurs, Elon Musk n'a pas, enten... pas attendu de prendre les commandes de Twitter pour y dire tout ce qui lui passe par la tête. Il plaisante, provoque, critique, se moque. Pas plus tard que samedi 23 avril, l'entrepreneur a publié un montage photo grossophobe comparant Bill Gates à un homme enceint. Il était accompagné de la légende suivante au cas où vous auriez besoin de mettre rapidement fin à une érection. Trois semaines après le début de la guerre en Ukraine, il proposait de défier le président russe Vladimir Poutine dans un combat d'homme à homme. En mars 2020, il avait qualifié de débile la panique que provoquait chez les gens la pandémie de Covid-19. La liste est encore malheureusement longue et Elon Musk n'a jamais été banni, euh, ni même suspendu temporairement de Twitter pour l'ensemble de ses propos, rappelle le HuffPost. Après tout, pourquoi l'aurait-il été Selon le patron de Tesla, les politiques des plateformes des médias sociaux sont bonnes et, 10 et les 10% les plus extrêmes de gauche et de droite sont également mécontents, écrivait-il dans un tweet le 19 avril. Avec Twitter, Elon Musk s'achète en réalité un instrument d'influence, une arme de communication massive qui lui permet d'avoir l'oreille des politiques et peut-être de trouver les amitiés nécessaires pour son développement.
2: Il veut étendre son influence, il veut pouvoir être dans les petits papiers des hommes politiques importants aujourd'hui et sans doute plutôt à venir pour que ces amitiés lui permettent de faciliter ses projets entrepreneuriaux.
0: Bah oui, c'est-à-dire qu'on l'a comparé, hein, le New York Times il y a, il y a quelques jours en euh, parlait comme d'un citizen king du numérique, c'est-à-dire que euh, comme d'autres milliardaires, en France, Vincent Bolloré par exemple, qui rachètent des médias eh bien, et qui leur donne un accès ensuite la, au, au public, un accès aussi pour, euh, aux politiques, eh c'est ce que va faire Elon Musk avec ce, ce rachat de, de Twitter, sauf que c'est un réseau social, c'est un média euh, nouveau, euh, disons, comparé à un journal ou à une, une chaîne de télévision, mais effectivement ça lui donne du pouvoir et puis ça pose aussi énormément de questions sur ce qu'il va faire euh, de ce réseau. On a déjà entendu, il l'a répété, c'est un, un absolutiste du, euh, de la libre expression, c'est comme ça qu'il se, il se définit. On peut s'attendre à ce que euh, bien la modération sur euh, le réseau social soit, euh, soit diminuée sur cette plateforme parce que lui semble penser que bien tout, tout doit pouvoir se dire dans le, dans le cadre de la loi et ça pose évidemment la question du retour ou pas euh, de Donald Trump qui, vous le savez, est banni euh, de Twitter. Est-ce qu'avec la prise de pouvoir d'Elon de, de, Musk, il faut s'attendre à revoir euh, Donald Trump sur la plateforme
1: vous l'avez entendu, c'est à commencer par un certain Donald Trump, toutes ses amitiés politiques. L'ancien président américain banni à vie de Twitter après l'assaut du Capitole à Washington en janvier 2021, pourrait-il y refaire son apparition L'intéressé a assuré sur Fox News lundi qu'il n'y reviendrait pas malgré l'arrivée d'Elon Musk. Il n'empêche, si la prise en main du réseau social par le patron de Tesla et de SpaceX inquiète le monde politique américain, « Cet accord est dangereux pour notre démocratie. Les milliardaires comme Elon Musk jouent selon un ensemble de règles différents de tout le monde, accumulant du pouvoir pour leurs propres bénéfices. Nous avons besoin d'un impôt sur la fortune et de règles strictes pour que la Big Tech soit responsable de ses actes, a par exemple dénoncé la sénatrice démocrate Elizabeth Warren. » Réaction similaire du président de l'Organisation pour les Droits Civiques, NAACP. « Monsieur Musk, la liberté d'expression est merveilleuse, le discours de haine inacceptable, la désinformation, la mésinformation et le discours de haine n'ont aucune place sur Twitter. » C'est ce que prévient Derek Johnson dans un communiqué. Ne permettez pas à Donald Trump de revenir sur la plateforme, protéger notre démocratie et de plus haute importance, surtout à l'approche des élections de mi-mandat en novembre. Monsieur Musk, des vies sont en danger, tout comme la démocratie américaine a-t-il enfin ajouté. Dans un autre communiqué, la co-directrice de l'ONG Free Press ne mâche pas non plus ses mots. Elon Musk lui-même a utilisé Twitter et d'autres plateformes pour attaquer et réduire euh, au silence d'autres personnes. Il a répandu de la désinformation sur le Covid-19 et les vaccins et il s'est servi de Twitter pour manipuler les marchés et augmenter sa fortune déjà considérable. Je vous propose qu'on fasse une courte pause dans cette émission et écoutez Island Mind de Lex Soul Dance Machine. A tout de suite sur Phoenix So you're not I don't mind de l'excel dance machine. On est de retour sur Radio Phoenix dans la Méridienne et on va maintenant évoquer les négociations tendues qui vont qui se sont déjà engagées entre LFI et le Parti Socialiste et les réunions internes au PS qui se sont également très mal passées.
2: Il y en a quand même beaucoup du PS qui sont partis euh, euh, chez vers Emmanuel Macron et bien enfin, ceux qui veulent continuer de partir qu'ils le fassent. Ouais. Ceux qui veulent continuer d'aller chez Emmanuel Macron, qu'ils le fassent. Moi, aujourd'hui, je suis très clair. Emmanuel Macron, il veut la retraite à 65 ans. Ouais. Emmanuel Macron, il veut encore stigmatiser les bénéficiaires du RSA en les faisant travailler bénévolement 20 heures par ouais. semaine. Ouais. Eh bien, s'il y en a au Parti Socialiste qui sont à l'aise avec ça, qu'ils y aillent. Monsieur Macron est le spécialiste du débauchage. Ouais. Donc, mais vous savez, si. un rassemblement, moi, des rassemblements, j'en ai fait beaucoup ouais. en politique. Un rassemblement, ce n'est pas une soumission. J'entends certains dire, le Parti Socialiste s'efface. Mais l'effacement, vous ne croyez pas que c 1,7% à une élection présidentielle, on fait quoi On bah. continue seul, on va discuter avec personne, et on se dit que un jour, les Français diront les socialistes non, sont... Mais...
1: Si vous pensez que le PS est mort, qu'il n'y a plus rien à faire, que vous n'appartenez plus à la gauche, alors partez, rejoignez La République En Marche. Le bureau national du Parti Socialiste ne s'est pas exactement passé comme prévu. Euh, mardi euh, hier, dans la soirée, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, a dû répondre au courant minoritaire du parti qui n'apprécie guère les discussions en cours avec la France Insoumise en vue des élections législatives. Il dit, je cite, « sinon restez et battez-vous avec nous, ça nous changera ». C'est ce qu'il a continué, selon des propos rapportés à l'AFP et confirmés par le Figaro notamment.
2: Je crois que l'ancien président de la République s'exprimera demain. J'ai pas l'impression qu'il soit tout à fait d'accord avec ça. Et alors? Mmh. Et alors? Non, okay, mais vous pensez que... que, vous pensez qu'aujourd'hui, moi, ma génération, celle qui dirige le Parti Socialiste, ça va l'émouvoir? Si on en est là aujourd'hui, mmh. c'est de la faute de qui Qui porte la responsabilité Qui aujourd'hui a sur le dos la responsabilité de l'échec de la gauche Qui a fait, dans ce pays, que la gauche qui était aux responsabilités, qui avait tous les pouvoirs, s'est retrouvée écroulée C'est quand même pas la responsabilité de ma génération, de ces femmes et de ces hommes que vous citiez tout à l'heure. Ouais. Donc il y a un moment, moi je dis à ces éléphants, laissez-nous faire, laissez-nous tranquilles. Vous avez sabordé le Parti Socialiste quand il était au plus haut niveau, maintenant laissez-nous avancer. Donc stop quoi. Oui Terminé, stop, quoi. ça suffit, ouais. ça suffit parce qu'on entend toujours les mêmes, on entend toujours les mêmes qui viennent rabâcher mmh. des inepties absolues. Et on ne voit pas cette génération dont vous avez parlé tout à l'heure, qui oui. dans les territoires, le maire de Marseille, la maire de Nantes, la maire de Rennes, le maire de Nancy...
1: Olivier Faure, euh, vous l'avez certainement compris, a été critiqué vivement par des membres du courant minoritaire opposés à l'adoption d'une résolution proposant de discuter avec les forces de gauche dans la France insoumise pour un accord aux législatives. Envisager un accord avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, arrivé en tête de la gauche au premier tour de la présidentielle avec 22% des voix, est un tournant majeur pour le PS qui s'est souvent opposé à LFI et avec 1,7% des voix à la présidentielle, le PS se retrouve en grande difficulté pour les législatives. Dans une lettre publiée hier, la chef du courant minoritaire, Hélène Geoffroy, a estimé que ce n'était pas une négociation ou un accord qui est proposé par la France Insoumise, c'est une reddition. Elle a donc demandé que la stratégie d'Olivier Faure soit soumise au vote des adhérents. Le premier secrétaire fédéral des Yvelines, Boris Vénon, a également annoncé sa démission. Il dit je « Je cite, je ne, suis, je ne puis me résoudre à porter cette stratégie de tentative d'accord avec la gauche radicale qui va à l'encontre de mes valeurs et de ce que je porte politiquement depuis des années. » C'est ce qu'il a écrit dans sa lettre. Dans la foulée, Laurent Azoulay a lui aussi adressé un long courrier à Olivier Faure pour lui annoncer sa démission du parti. Les dirigeants de ce parti ne sont plus des concurrents, mais des adversaires, voire pire, écrit-il. Écrit Laurent Azoulay. Stéphane Le Foll s'est exprimé ce matin d'ailleurs à ce sujet également.
0: Olivier Faure se trompe.
2: Mais eh bien, bah oui, je pense qu'il se trompe et je l'ai dit depuis suffisamment longtemps. Je l'ai dit suffisamment et je l'ai dit et j'ai prévenu que la stratégie de l'effacement, c'est une tragédie qui, compte, qui, qui, qui aboutit à euh, l'effacement électoral et que là se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon. C'est l'effacement final, politique.
1: Dans un, un entretien qui a été accordé à France Info, l'ancien premier secrétaire et député du Parti Socialiste Jean-Christophe Cambadélis s'est vu opposé à une alliance avec la France Insoumise et s'oppose effectivement à la décision de l'actuel chef du parti, estimant je cite « On ne nous propose pas une coalition, on nous propose une reddition. » L'éléphant socialiste pointe trois grands problèmes à cet accord. La méthode, un problème de représentation ou de répartition des sièges et le fait que 3 500 000 électeurs de gauche qui, malgré le vote utile, n'ont pas voté Mélenchon. » Dans cet entretien, il attaque par ailleurs Olivier Faure au sujet de ses propos tenus hier soir au bureau national du PS, suggérant à ceux qui ne sont pas d'accord avec cette dynamique d'union de quitter le parti. Quoi qu'il en soit, la rencontre entre une délégation LFI et une autre du PS a débuté aujourd'hui au siège des Insoumis.
2: Et On rencontre ce matin la France Insoumise. C'est avec qui d'ailleurs Avec Manuel Bompard, Adrien Quatennens, je crois, et puis il doit y avoir d'autres personnes dans la délégation. Mmh. Je crois que oui, le rassemblement est possible. Je crois non seulement qu'il est possible, mais qu'il est nécessaire. D'accord. Parce que vous mais savez, les, les partis n'ont jamais raison contre leurs électeurs. Ouais. Et le résultat de cette élection présidentielle démontre une chose, c'est la volonté des Françaises et des Français de gauche de voir ouais. un rassemblement et de voir la gauche rassembler et travailler ensemble. Donc moi, c'est l'objectif dans lequel je suis aujourd'hui.
1: Voilà, Pierre Jouvet, on ne peut plus clair. Euh, il, il acte effectivement la scission entre une partie euh, des dirigeants PS qui ne sont pas d'accord avec les négociations de la France Insoumise et ceux qui ont engagé effectivement cette, ces discussions aujourd'hui à 10 heures. On va faire une deuxième pause avant de retrouver la revue de web comme chaque mercredi et écouter Bina de Matteo. On se retrouve juste après sur Radio Phoenix. C'était Bina de Mathéo. On se retrouve sur la Méridienne, sur Radio Phoenix. Et on va terminer cette émission en fanfare, comme chaque mercredi, avec la revue de web. Il y en a une information qui mérite la une. Si écoute l'article de Télérama, il est super. Bah, si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. On va commencer cette revue de web avec un superbe article de France 24 qui font à chaque fois d'excellents dossiers sur la situation dans, à l'étranger et notamment aujourd'hui en Afghanistan qui comptait 5000 entreprises avant la prise du pouvoir par les talibans le 15 août dernier et depuis on, France 24 constate que près de 2000 d'entre elles ont fermé leurs portes laissant des milliers de personnes au chômage. Ils ont fait un reportage à Kaboul avec Sonia Ghezali et Saazib Wala et depuis que les talibans ont repris le pouvoir à Kaboul il y a plus de 8 mois, il y a 2000 entreprises sur les 5000 que comptait l'Afghanistan qui ont fermé leurs portes, et il y a tout l'écroulement du système bancaire, la chute du pouvoir d'achat des Afghans et l'incertitude de l'avenir qui font du quotidien de ces chefs d'entreprise un enfer. Dans la capitale, plus de la moitié des entreprises en activité sous l'ancien pouvoir ont mis la clé sous la porte, laissant des milliers de personnes au chômage. L'entreprise florissante d'exportation de safran, de Farad Safi, n'a pas survécu. Par exemple, à l'arrivée au pouvoir des talibans, les sanctions internationales imposées au pays euh, ont eu raison de sa jeune société. Il dit, je cite à France 24, « Quand les talibans sont arrivés à Kaboul, tout s'est arrêté. Selon la Banque mondiale, l'économie afghane va continuer à se contracter tout au long de l'année. Vous pouvez retrouver... Tout ça dans un superbe reportage qui a été livré par France 24 très récemment. Mon marché pèse 3,4 milliards d'euros, j'ai atteint les 660 000 exemplaires vendus en 2021, soit une progression de 28% sur un an, je fais enrager les cyclistes dans les montées, je suis, je suis le vélo à assistance électrique, évidemment. Celui qu'on nomme aussi le VAE semble ne plus arrêter sa course folle sur le marché des nouvelles mobilités depuis quelques années. Mais entre son moteur pédalier et sa batterie au lithium, à quel point le VAE est-il vert, comparé à une voiture thermique ou un véhicule électrique qu'il vient souvent remplacer de sa fabrication à son recyclage en passant par son usage, le site 20 Minutes a disséqué le bilan carbone du vélo à assistance électrique. Il représente le quart des ventes de vélos en France et plus de la moitié en valeur monétaire, soit 59%. Le marché du VAE a bel et bien réussi l'exploit de passer de l'ultra confidentiel à, il y a peu à exponentiel aujourd'hui. En 2021, il s'est même imposé en tant que principal vecteur de croissance du secteur du cycle. Et les professionnels n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin, puisque cette année, la production pourrait atteindre les 976 000 vélos, dont plus de la moitié assistance électrique prévient l'union sport et cycle. Toutes les données qui permettent de mieux comprendre cette expansion sont à retrouver bien sûr sur le site 20minutes.fr. Et pour finir, on, se, on termine avec un podcast comme souvent avec « La vie à pleine main ». Pleinement au Sagulier, c'est le titre d'un ouvrage euh, d'un cuisinier, euh, bien que doté d'une seule main, qui est capable d'être au four et au moulin. Euh, il parle de la gestion des restaurants, des conseils, des conférences de télévision. Il est en effet partout, et le grand public l'a découvert sur M6, dans un dîner presque parfait en 2008, puis dans Top Chef en 2010. Euh, dans mon invitation à manger également de Cyril Lignac ou encore sur France 5 dans la tournée des popotes euh, cuisinier engagé il a succédé durant 8 ans à Jamel Debbouze comme ambassadeur de l'AGPIF euh, l'association de, ge euh, de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées l'AGFIP plutôt et il en a gardé le sens de l'engagement chevillé au corps et intervient toujours en entreprise pour parler du handicap et prôner le mieux vivre ensemble il s'agit de Grégory, Grégory Cuilleron qui s'est confié dans Rebond vivre avec le handicap un podcast du monde, en, partenari en partenariat avec la l'Agefip, à partir du 29 mars et tous les mardis, vous pouvez retrouver, bien sûr, le témoignage d'une nouvelle personnalité. Et c'est donc sur cette revue de web et sur ce superbe podcast que je vous invite à découvrir que se termine cette émission de La Méridienne. Merci beaucoup à Alan en régie. Nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission, la dernière de la semaine. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée à tous. Salut, à demain